0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden über Vorfreude bei den Klimaschutzaktien und Schwierigkeiten für einen Gesundheitskonzern. In unserem heutigen Top-Thema geht es um die Qual der Wahl und was sie für die Börse bedeutet. Und in der AAA-Idee erklären wir, wie man schon jetzt in einen der neuen Turbolieferdienste investieren kann. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Freitag, der 24. September und wir wünschen euch einen erfolgreichen Tag. Der DAX war gestern bester Laune, am Ende knapp 1% höher bei 15.650 Zählern. Die größten Gewinne gab es bei Sartorius, Infineon, Conti und Siemens Energy. Der größte Verlierer war der Dialysespezialist Fresenius Medical Care. Die sind schon seit ein paar Wochen unter Druck und wie schon im vergangenen Jahr leiden die Dialysekliniken unter der Pandemie und gerade jetzt baut sich in den USA, das ist wichtiges Geschäftsfeld für Fresenius, eine neue Corona-Welle auf und da ist jetzt die Befürchtung da, dass das Geschäft wieder leidet. Im Nebenwertebereich fielen die Aktien von Nordex auf mit einem Plus von fast 5%. Der Windanlagenhersteller aus Norddeutschland, der hat einen großen Auftrag aus Polen erhalten, 27 Megawatt und auch der Kraftwerksbetreiber Uniper, der legte 3% zu. Den Grund haben wir gestern hier erwähnt, dass auffällig viele Werte aus dem Bereich Energieinfrastruktur auf der Gewinnerliste waren. Das könnte auch ein Vorgriff sein auf die erwarteten Investitionen in noch mehr Klimaschutz nach der Bundestagswahl und dazu später mehr.
1: Noch bessere Laune hatten gestern die amerikanischen Märkte. Der Dow Jones legte 1,5 Prozent zu, die Nasdaq mehr als 1 Prozent Gefragt waren nochmal Boeing, die profitierten von einer besseren Prognose für den chinesischen Markt und von einem Großauftrag. Plus drei Prozent war das Ergebnis. Noch stärker gefragt war Salefonds. Die Aktie verteuerte sich sogar um 6 Prozent. Im Aufwind auch Booking, das Reisebuchungsportal und Marriott, die Hotelkette mit plus drei bis 4 Prozent. Hatten wir ja auch die Tage schon besprochen. Die Vorfreude auf die Reisenden über den Atlantik, jetzt wo man wieder in die USA reisen darf, die wirken sich da positiv aus. Ja, Insgesamt setzten sich die Trends des Vortags an der Börse in den USA überwiegend fort. Erholen konnte sich auch der Bitcoin. Der Kurs kämpft schon seit einigen Tagen mit der 200-Tage-Durchschnittslinie. Und jetzt sieht es so aus, als könnte sich die Kryptowährung darüber behaupten. Das wäre ein wichtiges Signal, vor allen Dingen für die Kryptoanleger.
0: Das Thema des Tages. Für einige von euch ist es bestimmt die erste Bundestagswahl und andere nehmen die Wahl vielleicht zum ersten Mal bewusst als Investor wahr. Da liegt die Frage nahe, hat so eine Wahl eigentlich Auswirkungen auf den Aktienmarkt? Und da muss man sagen, der meist zitierte Spruch in dem Zusammenhang lautet, politische Börsen haben kurze Beine. will sagen, politische Ereignisse haben meistens nur kurze Zeit Einfluss auf die Kursentwicklung, also der Einfluss ist begrenzt. Das ist fast immer richtig, zumindest in Industrieländern wie Deutschland, wo es bei Wahlen ja selten um die Systemfrage geht. Aber wenn sich Wähler zum Beispiel in Schwellenländern zwischen Sozialismus und Kapitalismus entscheiden müssen, dann kann das schon anders sein. Also Sozialismus ist in Deutschland jetzt nicht zu befürchten, aber es könnte schon sein, dass die Entscheidung vom Sonntag, die deutschen Börsen, länger in Atem hält, als die Börsenweisheit naheliegt. Denn wenn es ein Muster gibt, das sich immer wieder zeigt, dann das, nach dem Wahltag schwanken die Kurse stärker als sonst. Man hat also mehr von dieser berüchtigten Wohler, wobei Wohler ja an dem einen oder anderen Tag auch steigende Kurse bedeuten kann. Wohler muss nicht immer versinkende Kurse stehen. Diesmal ist die Wahrscheinlichkeit aber groß, dass es eine längere Phase des Auf und Ab an der Börse gibt. Warum? Naja, aktuell sieht es so aus, als wären für die Bildung einer Regierung wahrscheinlich drei Parteien vonnöten und außerdem sind, naja, fünf Konstellationen leicht denkbar, die Ampel, Jamaika, Deutschland, Rot-Grün-Rot, eine neue GroKo oder Kenia und bis da eine Regierung feststeht, das kann sich hinziehen. Unklarheit eine Regierung, das mögen Anleger gar nicht, naja, ihr wisst es ja, Unklarheit mögen Anleger ohnehin nicht.
1: Ja, die beste Absicherung gegen solche politischen Schwankungen, das ist natürlich eine möglichst breite Aufstellung, eine Streuung des Portfolios, ist mittlerweile eigentlich schon ein Klassiker für euch. Denn wenn man auch in den USA, in der Schweiz, in Großbritannien, Frankreich investiert ist, dann fällt so eine vorübergehende Volatilität in Deutschland eigentlich gar nicht groß ins Gewicht. Umgekehrt gilt, wer Einzelaktien hat, der muss bei einzelnen Titeln mit besonders großen Schwankungen rechnen. Das gilt zum Beispiel für Wohnungskonzerne bei dieser Wahl. Denn zumindest die Linkspartei und Teile der Grünen, die wollen einen bundesweiten Mietendeckel, ja, und klar, das würde natürlich das Geschäft von Vonovia und Deutsche Wohnen ziemlich beeinträchtigen. Wenn es zu Rot-Grün-Rot oder Rot-Grün kommt oder die Grünen zumindest eine starke Beteiligung einer Koalition eingehen würden, ja, dann steht natürlich auch Klimaschutz ganz oben auf der Agenda und damit vermutlich auch schärfere CO2-Ziele. Das dürfte einer ganzen Reihe von Firmen helfen, die vor allen Dingen im erneuerbaren Energiebereich tätig sind. Dazu zählt zum Beispiel Siemens mit Siemens Gamesa und Siemens Energy oder auch Vestas. Auch vom höheren Mindestlohn, SPD und Grüne fordern 12 Euro, die Linke 13, würden manche Unternehmen profitieren. Wirtschaftspolitisch halten das die meisten Ökonomen ja für keine gute Idee, weil es einfach ein Bruch mit der Tarifautonomie ist. Aber klar, wenn Geringverdiener mehr Geld in der Tasche haben, dann stärkt das im Zweifel auch die Kaufkraft der Haushalte und damit irgendwie auch den Binnenkonsum. Und es gäbe vielleicht auch noch einen unerwarteten Gewinner dieses Mindestlohns, die Deutsche Post. Deren Konkurrenten zahlen nämlich ihren Fahrern teilweise weniger als 12 Euro im Moment. Und wenn die künftig gezwungen wären, auch mindestens 12 Euro zu bezahlen, dann verbessert sich die Wettbewerbsposition der Post. Und das wäre für die Aktie natürlich potenziell gut.
0: Ja, Und eines sollte man vielleicht noch erwähnen, damit ihr es wisst, statistisch gesehen sind Börsianer in den vergangenen Jahrzehnten mit einer CDU-geführten Bundesregierung besser gefahren als mit einer SPD. Geführten. Das hat aber auch damit zu tun, dass es gar nicht so viele sozialdemokratische Kanzler gab und die hatten dann auch oft noch das Pech, dass ihre Amtszeit mit einer schweren Wirtschaftskrise zusammenfiel. So war es bei Helmut Schmidt in den 70er Jahren und so war es äh, in den ähm, Nullerjahren auch mit Gerhard Schröder. Also falls Olaf Scholz jetzt Kanzler wird, dann muss das nicht automatisch heißen, dass eine Rezession und ein Börsencrash bevorsteht.
1: Ja, und wir empfehlen euch hier natürlich jetzt nicht, wo ihr am Sonntag euer Kreuz oder noch besser eure Kreuze machen sollt. Hauptsache ist, geht bitte wählen.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Wer von euch in einer Großstadt wohnt, der kennt wahrscheinlich auch die Fahrradkuriere der Turbolieferdienste, die innerhalb von ja meist nur zehn Minuten Lebensmittel nach Hause bringen. In unserer AAA-Idee dreht sich heute alles um Gorillas und Co., diese Firmen, die gegen eine kleine Liefergebühr die Einkäufe nach Hause bringen und dafür im Gegensatz zu den Diensten der großen Supermarktketten oder von Amazon nicht ein paar Stunden brauchen, sondern nur wenige Minuten, die sprießen seit einigen Monaten wie Pilze aus dem Boden. Das bekannteste dieser Startups ist Gorillas, aber je nach Stadt gibt es noch diverse andere dieser Lieferdienste wie Flink oder Getir. Diese Firmen werden inzwischen extrem hoch bewertet. Gorillas soll bei einer der letzten Finanzierungsrunden eine Bewertung von 6 Milliarden Euro angestrebt haben. Und das gerade mal ein Jahr nach der Gründung im Sommer 2020. Und auch das zweite Berliner Startup in diesem Bereich, Flink, soll gerade wieder Geld eingesammelt haben, berichtet zumindest die Nachrichtenagentur Bloomberg. Und die berichten, dass es 2,1 Milliarden Dollar wert gewesen sein soll, das Unternehmen Flink. Bislang konnten die meisten Anleger dabei allerdings nur zuschauen, denn an der Börse sind diese Unternehmen noch nicht gelistet. Doch jetzt gibt es quasi eine indirekte Möglichkeit, in Flink zu investieren. Denn laut Bloomberg wurde die Finanzierungsrunde diesmal von DoorDash angeführt. Die sind im großen Stil bei Flink
0: eingestiegen. Und DoorDash ist ein Essenslieferdienst aus den USA und der ist im Gegensatz zu den deutschen Turbolieferanten bereits am Kapitalmarkt. Also wer jetzt an die Zukunft der 10-Minuten-Einkäufe per App glaubt, der kann über den Umweg DoorDash mit dabei sein. DoorDash ist Ende letzten Jahres an die Börse gegangen, wohl auch um den Rückenwind, den Lieferdienste durch die Pandemie hatten, mitzunehmen. Es ging dann in den ersten Monaten ganz schön auf und ab. Inzwischen liegt der Kurs aber knapp unterhalb des bisherigen Rekordwerts bei 217 Dollar, ein Plus von immerhin 24 seit dem Start im Dezember. Allerdings muss man natürlich schon im Auge behalten, dass der Markt der Turbolieferanten derzeit hart umkämpft ist. Flink, Gorillas und die anderen, die sind auf rasantem Expansionskurs, um mit möglichst vielen Städten den Markt aufzurollen. Profitabel ist das dem Vernehmen nach noch nicht und äh, wer sich am Ende durchsetzen wird, das ist auch völlig offen. Außerdem beruht das Geschäftsmodell meist auf eher schlecht bezahlten Fahrradkurieren. Da hatte zum Beispiel Gorillas in den letzten Monaten auch schon Probleme mit äh, streikenden Ridern, wie die heißen. Und ob sich dann irgendwann Geld verdienen lässt mit den Einkaufslieferungen in Minuten, ob das wirklich ein großes Geschäft wird, das muss ich erst
1: zeigen. Das war Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns einfach eine E-Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Bei Alles auf Aktien, da steht auf jeden Fall ein Machtwechsel an. Nächste Woche übernehmen hier wieder... Holger und Anja das Zepter.
0: Ja, und am Samstag, da findet ihr hier eine Bonus-Episode. Diesmal ein Interview mit dem deutschen Papst des E-Commerce. Sein Name, Jochen Grisch. Der betreibt den Branchenblog Exciting Commerce und hat einen eigenen Investmentfonds, den Global Online Retail Fund. Darin versammelt Jochen Grisch alles, was im Internethandel Rang und Namen hat. Von Amazon über Etsy und Mercado Libre bis hin zu Zooplus. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und die nächste reguläre Folge Alles auf Aktien gibt es dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.